0: Olá, eu sou o Eduardo Newton, você está no Faixa Verde, um programa sério e descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Gente, é, nós estamos na comemoração do nosso terceiro mês do Faixa Verde. É uma satisfação enorme ter o retorno de vocês, criticando, não elogiando, xingando o Faixa Verde. E nesse clima de comemoração, eu vou disponibilizar aqui um bate-papo muito agradável, construtivo e... Acho que não tem nem palavras para falar. Foi um bate-papo sensacional em que, jocosamente, os mais feios do processo penal se autoproclamaram os musos e trouxeram é, provocações bastante interessantes num sábado de aleluia. Veja aí que que cada um trouxe o seu Judas. E... Eu espero que as minhas ouvintes possam é, me dar a chance de um dia ouvi-las no programa, como as grandes musas, as misses, as meninas mais inteligentes do nosso processo penal. É isso. Vamos ver se o Saulo aparece agora, né, gente? Deixa eu já botar logo aqui, ó. Não tá ninguém, ninguém ainda está aqui, né? Só falta ele não aparecer, entendeu? Ah, pronto. Já tá ele aqui já? Cadê ele, Saulo? Saulo, tá aqui? Deixa eu já acenar para o pessoal que está chegando aí de volta. Vamos ver se ele agora aparece. Só falta o restante da rapaziada não aparecer, Daniel. Ah, bonitão, agora você apareceu, né?
1: Deixa eu achar um lugar aqui.
0: Cadê o Beron, que eu já vi que já entrou. Beirão. E deixa eu botar também aqui o Minagé, botar todo mundo de uma vez já.
1: Vou pegar um fone aqui, pera aí,
0: rapidinho, hein? Tiago Minagé. Porra, você não tá pronto, cara? Porra, o cara tá fazendo um drama danado. Cadê? Beron. Beron, aceita tá logo aí, Beron. Cadê o Minagé? Minagé. Pronto, só estou esperando agora as outras duas. As outras duas. Os outros dois minutos aparecerem aí. Cadê? Você separou a música que você ia separar?
1: Quando eu voltei, quero. Viver. Deu,
0: deu ruim aqui na música, cara. Deu ruim tudo aqui, né?
1: Pô, tá, vai ter que derrubar de novo, Eduardo.
0: Não, pera aí, acho que agora foi. Pera aí, ó. Vou, vou enquanto isso botar a música aqui, O Operon já apareceu. Será,
1: será que eles limitaram a três, cara?
0: Não, não limitaram, não. O Gerais não está conseguindo participar, por quê? Transmitir ao vivo. Botei ele aqui. Deu? Então, é, eu botei aqui, eu tô aguardando ele. Olha, ele Minagel... se aceitou, ele agora. Aceitei. Ah, porra, é. agora sim. Porra, o quarteto mais bonito do processo penal brasileiro.
1: Ô, Beron, prazer. Primeiro falar com o Beron, não conheço.
0: Você não tá perdendo nada. Vai lá,
1: Beron, okay. vai Maior, maior defensor desse país. Tenho lido toda semana. Opa. Saúde, Beron. Prazer Opa, falar lá, com Beron. você. Opa, Beron, tudo bem, tudo meu tudo irmão? Mais, continua tudo jóia. Né? Fala, Thiago. Cara, fala... tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Tudo ele, tava,
0: ele tava nervoso ao Gerais sabia? Que não, a gente tinha oído ele.
1: Tive até que fazer um chá, cara. <risos>
0: tá ah, Oberon vamos lá Continua com o HC do STJ aí cara
2: então é... esses três esses dois pontos principais né é... que, que eu que eu falei três a questão da ilegalidade né? logo a partir é, do momento em que o promotor pediu absolvição pediu a pediu a, a... o arquivamento pediu é... Aí pronúncio, e eu concordo e acho que é isso mesmo. Quer dizer, o defensor tinha que já Viu a movimentação, vai lá direto e já. Vai lá direto e já. Bora. Vamos, vamos conversar. Nesse momento já está ilegal a prisão, então vamos. vamos...
0: Eu
3: acho que o Cacê,
2: bem bem. lá no, no STJ é, é. o 650.072, 650.072, que foi concedido. O MP pediu a absorção pediu a, o arquivamento. O juiz estava dois meses sem nem apreciar e a, a tese foi essa e foi, foi aceita lá no STJ é, de cara. Vejo que, que é, eu, eu entrei no, no TJ, o TJ nem apreciou e eu entrei no STF, nas STJ, sem apreciação do, do, do TJ. O negócio era tão absurdo que o, que o, que o ministro deu a eliminar sem, sem apreciação nenhuma no, no TJ. Esse é o primeiro ponto, né? Esse, esse pedido, esse Ô, equilíbrio... Milagê,
0: Milagê, você percebeu
3: que o moço aqui, ele puxou a peixeira superou até a 1.991, né? Não, ele, ele não só superou a Súmula 691, como ele não. Porque a Summula 9691
2: fala de negativa de eliminar, ele nem esperou eliminar. É, é. não, para Não de... teve nem. Eu, eu entrei com o HC, o, 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 o ministro passou. passou, Aliás, o, o desembargador passou 20 dias sem apreciar a, o HC. 20 dias sem apreciar o HC. Aí disse, ó, 20 dias sem apreciar, eliminar entrei na STJ e aquele negócio tem que... o cara tá preso, amigo, furto o cara preso por um furto numa preventiva, que o promotor há três meses tinha pedido arquivamento não dá pra ficar esperando, né, tem que
3: rapaz, tem que
0: olha só, eu tenho que pegar essa, essas lições contigo, que aqui no Rio tem uma câmera aqui, que tem um
3: pessoalzinho que gosta de demorar pra precisar eliminar, não tem nome, né, já Tá, cara, mas eu vou te falar, oh. ou câmara demorada para precisar eliminar, mas é uma câmara boa de se atuar, sabia? Eu Sim, de... o problema é só que decide, né? Tem o, que problema sair, é, né? É, o problema é demora, mas é uma câmara boa de se atuar. É, é uma câmara que tem um pessoal... É, é, é estranho a gente dizer assim, ah tem um pessoal garantista, porque parece que ser garantista é, pecado. é, ser, é ser benevolente, né? É ser uma pessoa legal, é ser uma pessoa que que ajuda a. Eu, isso me lembra, olha, olha como é que é, a crise de, de, de identidade que nós vivemos é tão grande. Então, um pouco tempo atrás eu estava lecionando na Emerg, ainda cometi uma insanidade de me colocar para dar aula naquelas turmas da Emerg. E eu lembro que eu tava dando. não me lembro qual era a matéria, qual era.. A... devia ser de prisões a matéria lá. E aí um cara estava fazendo algum questionamento para mim. Ah, ele tava falando sobre o poder geral de cautela mas... na divisa Olha só, eu queria
0: entrar nesse tema, que era o seu Judas, o poder geral de cautela, mas vai, pode ir.
3: Então, aí eu tava falando sobre poder, ele veio falar para mim sobre o poder geral de cautela. E eu fui explicar para ele que não existe poder geral de cautela. Inclusive, lá na resolução 203 do CNJ, o próprio Lewandowski, quando ele faz a redação, ele diz que não capa, né? que, que as medidas cautelares são taxativas, etc. E aí eu fui explicar para ele, falei, olha, isso aí é fruto da teoria geral do processo, uma, uma visão privatística, uma, uma, uma visão do processo civil onde você tem o poder geral de cautela, etc., que não cabe no processo penal, porque a gente está falando de bens indisponíveis, com questão de liberdade, questão de restrição. Então, não cabe o poder geral de cautela, no um processo penal por conta disso. Bom, só para explicar, depois a gente volta nesse tema. né? Aí o cara pega, vira para mim e fala assim, não, professor, peraí, 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 peraí eu discordo. Eu falei, Tudo bem, por que você discordo? Não, eu discordo porque presta atenção. Aí ele começou a meio que olhar para cima, pensando e tal. Aí ele virou e falou o seguinte... Eu estou pensando aqui, achando alguma forma mais garantista de beneficiar o acusado. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. <risos> Isso não é garantismo. Né? Garantismo não é beneficiar ninguém. Garantismo não é ajudar o acusado. Garantismo não é você simplesmente procurar algo mais benéfico, benevolente e aplicar. Garantismo, basicamente, se você for parar para pensar, é cumprir o que está disposto na lei. O olha, era um legalista. Serraial era um cara que legitimou a prisão, porém estabeleceu os critérios de aplicabilidade da prisão. Ele disse, olha, pode prender, deve prender, desde que assim, assim, assim e assim. Então, o que nós temos hoje é muito da falta de compreensão dos institutos que leva a essa aberração que a gente encontra por aí. Né? O cara virar e, por exemplo, você está falando da Emerge, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. É uma galera que dali vão sair os juízes, cara. Dali vão sair as pessoas que vão decidir, vão definir a vida das pessoas, assim, sucessivamente, etc, etc. Então, isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Um problema de compreensão, um problema semântico, um problema de interpretação de texto. Essa semana eu fazia a live com o Saulo, falava isso. Onde está escrito deve, não pode ser ler pode. Onde está escrito pode, não deve ser ler deve. Nós precisamos cumprir o que está disposto na lei. Nós temos hoje dificuldade de cumprir aquilo que está... Previsto, positivado. Que está construções teóricas que a gente fica trabalhando, né? Esse é o ponto. Mas, mas você sabe que você falando
0: isso aí, Minas Gerais, você me lembrou o seguinte: tanto o Lênio quanto o Afrânio, me vejam que são dois perfis até distintos, tá? Sim. Mas, e são, mas veja só, são doutrinadores sérios. A gente não pode ter nenhuma dúvida quanto a isso. Os dois, ao ponto seguinte, que a gente chegou a um ponto em
3: que aplicar a lei virou algo revolucionário nesse país. Pois é. O Afrânio é um cara. Se você parar para pensar, para quem leu o Afrano, sabe que o Afrânio, ele é um cara do processo civil. Né? Ele, a, a, for, a formação estrutural da, da, da base teórica dele é toda do processo civil. Mas ele é um cara absurdamente sério. Embora tem, eu tenha várias divergências é, de fundamentos com o Afrano, no sentido, não com o Afrano, né? quem sou eu para ficar aqui? Nós falando, nós temos divers... Você não tem
0: nem barba né, para discutir com ele, porra. Vamos começar pois por ele. É.
3: Né? Eu nem barba, exatamente. A minha barba não chega nem perto da dele para poder discutir. Mas o Afrano é um cara mega respeitado e um cara sério. e Por mais que você possa vir a divergir dele, ele é um cara que você vai divergir, porém você precisa ter conteúdo porque ele tem conteúdo. O que nós vemos hoje é que as divergências são carentes de conteúdo. O povo diverge porque não concorda, porque não acha legal, porque não está nem aí, porque não quer, etc, etc. Esse é o problema.
0: Mas, Minas Gerais, eu queria pegar isso aí como seu Judas, pelo seguinte, essa semana teve até um artigo na coluna que estou eu lá, eu, o Beron e a Gina, coordenamos lá, que é um baita artigo do
3: Pedro Paulo. Inclusive, é, vocês tá... pode convidar para escrever nessa coluna, não? Só para saber.
0: Ah, cara, você, olha só, vai ser um prazer enorme, entendeu? <risos> cara, eu
3: vim eu, eu, eu,
2: eu, 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 eu que seu nome. O ficou assim, Disse, vamos deixar para um dia que não tenha ninguém para escrever. É, é arroz
3: de festa, né? Você é vai de festa com tá buraco na
0: mesa, né? Cara, mas olha só, eu fui vetado esses dias, então fica tranquilo, você entendeu? Porra, pode tentar lá escrever, eu fui vetado. Essa semana me vetaram. Mas olha só, e o Pedro Paulo veio com uma discussão sobre as trentes, né? E assim, eu até comentei entre nós, né, que faltou um pouco dessa discussão seguinte. O problema das trentes no processo penal, para mim, ele se resolve no seguinte sentido. Não cabe porque não tem previsão. Eu não tenho que recorrer à TGP. Pega aquele livrinho, pode ser um livro muito bom para o CPC, para o processo civil lá da da ADA, do Antônio Carlos Magalhães, daquela galera lá do, de TGP, mas aquele ele não pode ser lido assim. É como se fosse uma antibíblia. É o livro assim é o livro da, da profanação no processo penal. A gente tem que acabar com essa lógica do,
3: do, da TGP no processo penal. O Nilton, olha só. Nós temos um problema estrutural da própria graduação de direito. Quem aqui não leu esse livro na faculdade... Sim. quem aqui não teve uma disciplina chamada TGP na faculdade então nós temos uma questão de formação né? é uma questão estrutural de formação o trabalho toda a formação do, do graduando hoje é feita em cima disso e é muito difícil você despertar é, como é que eu vou dizer o viés crítico de um aluno após ele já estar formado então por exemplo, você, eu sou o único que não sou funcionário público aqui de nós quatro Certa forma, vocês três, quando vocês estavam ali se dedicando para fazer um concurso, vocês tinham um estudo mecânico. Sim. Não é. Vocês não estudavam para aprender, vocês estudavam para passar. Só que vocês, depois de terem passado, vocês resolveram o quê? Não, isso aqui não é o suficiente para mim. Eu não quero ficar limitado a isso. E aí, vocês resolveram criticar, repensar, raciocinar, trabalhar, não ceder às imposições estatais. Mas, igual a vocês, quantos temos mas você sabe que você falou nisso aí, ô
0: Minagé, tem um, um vídeo, tá no YouTube, esse vídeo é fácil, eu vou, eu vou até depois jogar lá no meu feed, lá, que é o, seguinte, o JJ Calmon um Passos, que porra, foi um gigante, né? Sim, sim,
3: e ele falava
0: aí, o seguinte, ele falava o seguinte no vídeo, ele falou assim, o tempo que eu mais fui burro na vida, foi na época de concurso. Porque eu tinha que decorar o que, que o meu examinador pedia. E a verdade é essa. Cada um aqui fez o eu... um seu mapazinho do que, que, Não que o, meu examinador é eu pedir. o examinador ia decorar o
3: que o examinador quer. É saber a posição do membro da banca. O que é, ele é... acha daquilo. O que ele pensa é... sobre aquilo. É foda, né, cara? É difícil. Deixa, deixa eu fazer não, um e depois que aqui. você vai
1: para a prática, depois que você vai para a prática, eu, fui, eu, fui, eu recentemente tive a oportunidade de falar com, com os estudantes de baixa renda aqui de São Paulo naquele curso popular. E você, eu não, eu não sou professor de cursinho, né? Eu não tenho isso e nem tenho vontade de ser, porque... Eu não, acho que eu não tenho esse, esse, esse dom. É,
3: é perfil, não é o seu
1: perfil. É perfil, exatamente, não tem esse perfil. É, e como é difícil né, você falar para o público que, que, que você está ensinando a execução penal, mas aquilo que vai, talvez caia na, pra, na prova ou seja, seja exigido, não é que eles vão depois trabalhar. Né? A gente trabalha com um terço da LEP e às vezes o examinador vai cobrar uma coisa que você nunca, como eu, com 10 anos de VEC, nunca vi na vida, nunca atuei na vida. E realmente há uma crise institucional do, da faculdade, começando a faculdade, e depois passa pelos concursos e tá até pela OAB também, né? Com Diga bom, lá, Beró. Com
2: toda certeza. Fala, Beirão. Ah, eu vou fazer um contraponto aqui. Eu não concordo com a, com a, com a ideia de teoria geral do processo, a partir a, da teoria só, geral do processo você civil. Você
0: dá aula de processo civil, Beirão. Tenta Sim. se defender aí, tá? Eu dou
2: ele aula de processo, é processo civil. Eu estudo processo civil. Eu estudo processo civil e estudo processo penal. Aliás, eu acho que essa divisão é um idiotice. Eu acho que você tem que estudar processo. Os países de, de matriz espanhola, os, os países de, de língua espanhola, eles costumam estudar processo. Então, por exemplo, o catedrático da Universidade de Salamanca, que é o orientador da Paula, ele é professor de processo. Então, eu discuto com ele processo civil e processo penal é, essa comunicação entre as instâncias processuais ela é importantíssima o que eu discordo é que nós temos que ter uma teoria geral do processo a partir da visão do processo civil o processo penal, isso não tem nada a ver, que é o que acontece infelizmente nós temos e, e a crítica que o Afrani faz é, é justamente essa, eu acho que estou tentando lembrar qual é o livro que ele faz é, essa crítica, eu escrevi sobre esse no, quando eu falo eu de sistema de é canal
3: dele que ele fala eu acho que é o livro de processo penal dele. É, o dizer. processo penal, que agora
0: está atualizado com o PR, que ele está com o PR. É
2: no, é no e... curso, né? É,
3: é o
2: curso. O o Jacinto também faz essa crítica, né? Bem, bem contundente da questão da, da teoria geral do processo. Eu acho que é no... Tem aqui o livro dele, o, a Lide e o Conteúdo do Processo Penal. É, esse livro é,
1: do Jacinto.
2: É, esse do Jacinto. Ele, ele, ele faz essa crítica também. Mas vejam, é, eu hoje, eu hoje, utilizo muito do processo civil no processo penal. Porque hoje, a, a, a escrita do processo civil ela é muito mais garantista do que a escrita do processo penal. As disposições do processo civil são muito mais garantistas do que do processo penal.
3: O código é de processo é muito mais avançado
2: do que o que você Muito precisa. mais avançado. Por exemplo, ah, vou dar aqui. Ó. Eduardo é... Newton entrou com a reclamação lá no STF. Me diga onde é que está, onde é que está a, 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 o disciplinamento da reclamação, Eduardo Newton.
0: No não, está no CPC, mas olha só, Beirão, eu quero só fazer um contraponto no que você... Espera, espera, espera. Não, eu pera, nem só, terminei pera, ainda para você pera, fazer o
3: contraponto. Espera aí, pera então, aí. Tá, tá. eu gostei do que o Beirão falou pelo seguinte. É até bom para a gente poder lapidar essa crítica que eu, que eu encampo também à TGP. É, o que o Beirão falou faz muito sentido. Quando a gente fala, por exemplo, de de reais no processo penal, é 100% processo civil. Quando a gente está falando de construção patrimonial, está falando de busca e apreensão, a gente está falando de processo civil. A referência é direta. Isso, aqui, isso aqui é disciplinado
2: pelo processo civil. Ele, ele, o, o processo penal já diz logo. vou então, vai lá e vê isso, pronto. Sim,
3: só que o que eu quero colocar, que é onde vem o meu ponto central, é uma coisa é você partir do processo civil para compreender o processo penal. Outra coisa é você trabalhar o processo penal conjugado com o um processo civil. Eu acho que tem uma diferença muito grande nisso. Eu acho que quando a gente parte as premissas e os pressupostos do processo penal, vindo da TGP e do processo civil, nós temos consequências drásticas ruins. a lógica do processo civil, de certa forma, ela tem o seu cunho patrimonial, né? majoritariamente. Só que, o que eu sou totalmente contra, e isso também é, é uma coisa que eu já discuti muito com um monte desses, desses que você já falou aí, Beron, é que a gente não pode soltar as mãos do processo civil. O processo civil ele tem que ser o quê? De mão dada. Sim. Processo civil, processo penal, mão dada. Mas partir da premissa do processo civil, nós temos consequências complicadas no processo penal. E aí entra a minha crítica, sabe? Não é uma crítica, ah, a TGP é uma merda, a TGP não presta, a TGP... Não, não mas a TGP
0: não presta. Não, aí
3: já é coisa do milton maluco, mas eu não acho isso. Eu acho que a TGP, ela atende as finalidades a qual foi proposta. Ponto. Beleza. Mas ela não pode explicar a origem do processo penal. Não tem como. Mas, também fechar os olhos para o processo civil foi como a gente falou aqui agora. O processo civil hoje ele é muito mais avançado mais moderno que o processo penal. Mas, mas, ô, Minas, o processo Zé, é... o contraditório, então é um absurdo. O olha processo é contraditório do começo ao fim. Processo Era, penal. Olha só.
0: Eu, eu quero trazer o Saulo, que o Saulo está perdido, que eu, ele é o homem da execução, mas eu queria só fazer um adendo, que é o seguinte. O processo é, civil ele é interessantíssimo em determinados pontos em que a instrumentalidade pode servir no processo penal, desde que não envolva a liberdade ambulatória. Quando mas quem é, que defende, de quem é que defende
2: instrumentalidade do processo civil? Eu, eu não Ué, defendo de instrumentalidade do de É o
0: clássico, todo mundo leu o Cândido de
2: eu, 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 tá, mas tudo bem, se você concorda com ele. Eu, eu, sou, eu, eu sou garantista
0: no processo civil também.
2: O processo civil também é garantia. Não sei se todo processo mundo não quer, é quer
3: aproveitar,
0: não quer aproveitar ali o ato de qualquer jeito. Mas olha só, já a gente vai voltar essa discussão porque eu tô sentindo que o Saulo tá meio cabreiro ali. Ô, Saulo, conta pra gente aí qual que é seu Judas aí, que eu sei que vai ser o Judas na execução.
1: Não, cara. Meu, Judas, tem tudo a ver com o que vocês estavam falando. Pelo contrário, oh, Eduardo. A execução penal é um local de aplicação do poder de geral de cautela e assim em seu grau máximo, que são as sustações cautelares de regime, sem o contraditório e a ampla defesa, que é no caso da falta disciplinar ou de algum descumprimento de medidas determinadas no livramento condicional, no regime aberto. É um local que as pessoas são regredidas diretamente de casa às vezes para um presídio e ficam sabendo quando a polícia vai lá e recolhe essa pessoa e as decisões são absolutamente infundadas são decisão de meia página assim então apesar de parecer que a execução está distante desse dessa necessidade de discussão do poder geral de cautela no processo penal e sua relação com o processo civil ao contrário do que o beirão enxerga um caminho bom para a gente infelizmente não há sabe é, todas as decisões são contrárias e a gente não tem um horizonte que possa é, contrariar. Não tem na lei de execução penal nenhum mecanismo de defesa antes da formação, por exemplo, de um PAD. Então, todas as decisões são tomadas com um simples ofício direcionado pelo diretor da unidade prisional, por exemplo, informando que um determinado preso que estava no semiaberto foi preso com um cigarro de maconha, por exemplo, né, lá dentro da unidade. Ou seja, com aquele simples ofício... É, 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 é o suficiente para uma autoridade judiciária sustar um regime e determinar o retorno da pessoa para o regime fechado, ou seja, incide diretamente no direito ambulatorial de ir e vir. Ela perde saída temporária, ela fica recolhida em cela isolada por 30 dias, ela perde, pode perder até um terço da, da, da remissão lá na frente, enfim. É, é, na verdade, um locus aí de bastante violação, né? A gente se está com 800 mil presos, imagina o que isso não acontece. Lembrando que essas regras também são aplicadas aos presos provisórios. Esses mesmos presos que vocês estão defendendo aí no processo de conhecimento, que estão nos CDPs, aqui no caso que a gente chama de CDP, não sei, em outras localidades... A cadeia pública. É, é, a cadeia pública aí de vocês, eles também estão sujeitos às normas regulamentares Sim, mas, vão pra... mas a consequência é bem
2: menor, né? A consequência é, bem
1: é, menor. a consequência é porque não tem um regime, mas ele vai pra cela escura lá, ele fica 30 dias naquela merda lá. Ou seja, ele sai de uma cela que já é uma porcaria, onde tem capacidade para 12, tem 35, 40, ele vai pra uma cela escura, sem ventilação, sozinho, e quando tem uma, uma, uma punição coletiva, uma sanção coletiva, fica 5, 10 e uma cela que cabe 1. Um. Só leva a roupa do corpo pro colchão. Ou seja, olha o impacto disso também, entendeu? Então, assim, é... tem uma relação direta, eu acho que a construção passa pela necessária produção de uma, de uma legislação específica. Qual é o limite? Na execução, talvez a gente esteja muito mais distante do que o processo penal, como vocês estejam comentando. A gente não tem referencial. E você pode fazer HC, você pode chegar a tentar o STJ, STF, você não vai obter sucesso, porque isso está encravado na execução Mas, penal. Você, você, você pode...
2: concorda que isso não é um problema da lei? Isso é um problema so... da cabeça do jogador. Mas eu olha só, eu, mas
1: são Beron, todos, Beron, são todos. Não, são... Não, não, claro, é um problema da lei, eu, mas a lei é ausente, a, a lei, é, um lei, jeito, o a lei é omissa. Mas, o
0: Beron, mas a lei é
1: omissa, entendeu? É, é uma ilegalidade flagrante.
0: Eu queria pegar esse gancho, Beirão, e olha só, que aqui tem dois times, né? Tem o time dos chucros, que tá eu, e o Saulo, e tem o time dos doutores, que tá aí, o Binagé e o beirão Olha só, a academia tem produzido muita coisa boa. E muita merda. É não, a merda vai produzir, mas tem coisa boa sendo produzida. A gente não pode negar, tem coisa boa. Agora, por que, que essa coisa boa não chega no dia a dia? Me explica, eu não consigo entender isso. Eu acho porque que lei.
3: Eu gosto de falar sobre esse assunto. Eu, eu, eu como eu sou é, professor, tal qual todos vocês três aqui, mas eu tenho uma vida acadêmica mais acurada, mais mais aprofundada. Você é mais sou velho de... também, está mais, é, mais, mais mais, mais eu eu consigo transitar nos dois mundos e eu vejo o seguinte: o grande problema é a academia ela é muito arrogante, né? A academia é muito arrogante. Os acadêmicos são arrogantes. Eles acham que eles têm a solução de todos os problemas da humanidade. Não tem, né? Então acaba que com essa arrogância da academia, ela não consegue, é, como é que eu vou dizer, captar, capitanear a prática. E a prática, por sua vez, começa a rejeitar a academia, dizendo, olha, você pode ter todas as teorias possíveis, mas quem na final quem diz o sim ou não, quem manda aprender quem manda soltar, só é a prática. Então, quando a gente não tem um diálogo, é, como é que eu vou dizer, um diálogo sadio, entre a teoria e a prática, e você tem a teoria divagando pelas, pelas paredes da sala de aula, dizendo que o judiciário é burro, que o judiciário não sabe o que faz, etc. Lá fora, você tem o judiciário atuando como acha que tem que atuar. Então, o grande problema que eu vejo hoje, existe um abismo entre a teoria e a prática, e esse abismo ele é muito caracterizado, um, pela arrogância da academia, e dois, por conta da necessidade, muitas vezes, da prática, afastar a teoria para poder fazer valer a força. Então, nós temos dois problemas seríssimos, que são esses. Primeiro, a academia eu o canso de dizer, vamos olhar para o próprio rabo, e vão fazer algo que possa é, seduzir as pessoas da prática para que elas vejam a importância da academia e a prática por sua vez ela precisa entender que se você parar para pensar a única forma que nós temos de conter esse abuso do poder que nós implantamos já na média é com a teoria e é óbvio que os abusadores eles precisam afastar a teoria para que possa sempre valer os abusos então, é uma linha tênue e é um problema que nós temos, que isso nós precisamos, ao invés de nós separarmos, gente precisa construir ponte de aproximação da, da, da academia e da prática. Isso é uma, uma questão que eu tenho muito clara comigo e eu não sei se vocês concordam.
0: Mas, Oberon, agora eu queria até falar para sua experiência. Eu sei que já estou lá fora, faz seu doutorado também. Não tem muito juiz, promotor, defensor contigo também? Porra, os caras estão estudando. Como é que os caras estudam uma coisa e no dia a dia vão praticar outra?
2: Cara, essa é uma pergunta interessantíssima. Porque, assim, a gente vê juízes que é, são bem vanguardistas. Né? Tem um juiz, eu acho que é, o Moutinho, por exemplo, eu acho que é da Paraíba, é de Alagoas, pô, tem decisões fantásticas, assim, no sentido de ser garantista. É, mas os juízes, quando veem a postura dos, dos tribunais estaduais superiores, eles se sentem um pouco, sabe, eu acho assim, é... não é covardados, mas é... é... Sento que o deles também está na reta. Porque a gente vê aí os, os, os exemplos, né? Os exemplos de desembargadora tendo que responder no CNJ porque soltou, porque absolveu. É, Juiz, juiz, juiz que solta, respondeu. É, é, juiz que... Que dá um lanche para alguém que tá, Deus tá Deus. com fome respondendo. Então,
3: pessoas que fazem é é é carpa é é de molho, na... né? Cordeiro no Rio. Quem? Que é na Rio, em São Paulo e Cristiano Cordeiro no Rio. Não, não fala nada.
0: Cris Cordeiro, que ela é minha. Ela é minha. Pô, ela é minha locadora. Eu não
1: fala nada. Ele tá falando que... Das, das, dos que foram punidos nos tribunais locais e absorvidos do, ah, tá, do CNJ. Não, não tá senão não, daqui nada, a da que pouco é, a Cris vai querer aumentar o aluguel. A Kenarik é fantástica, né?
2: Exatamente. Então, assim, Aposentou. Não falar, ela não quis falar os nomes, mas... Essa, mas merece essa,
1: a é, referência, é uma,
2: né? É, uma, é assim, a, 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 dizer, o ambiente que se torna, talvez, às vezes, até difícil da pessoa trabalhar. E aí ele tenta, digamos assim, paulatinamente, tenta progressivamente, né? É, experimenta, dá, uma, dá decisões positivas aqui e ali. agora mesmo há quatro cinco dias o a vara aqui de, de delitos de organizações criminosas depois de mais depois de mais de 100 dias é, com prisão preventiva de uma operação sem o mp apresentar a denúncia ela resolveu relaxar a prisão então o governador do estado foi ao, ao, ao instagram reclamar que tinha, o governador do estado foi reclamou. ao instagram reclamar ele
0: reclamou de você não foi dele
2: pode ter sido ele, o Beirão meu papel, fez a defesa meu, lá
1: ué. Meu, pública.
2: Meu, meu papel de defensor, eu cumpro. Então, é isso aí. Meu papel de defensor, eu cumpro. Até, vamos pro CNJ, pro STF, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu, esse é o meu papel. Eu não vou, eu não vou deixar de, de. Eu lembro que já estou aí numa vara em que o diretor disse que, que eu, eu entulhava a vara né, de recursos e tal. Eu guardo até hoje essa mensagem como um elogio a mim. Né? Eu tô fazendo a... É esse o meu papel mesmo. Né? É, não tenho um agora... compromisso com o meta do CNJ, não tenho um compromisso com, com quantidade de sentenças jul... é, 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 é... prolatadas, com quantidade de diminuição de prós. Então, não tenho nenhum compromisso com isso. Não compromisso com assistido. Esse, ô, pronto.
0: Pronto. Saulo, já que a gente está falando de ajudar Judas, o
1: tal do Diga exame...
0: lá. e o tal do exame criminológico aí em São Paulo, hein?
1: Rapaz, você acredita que depois do nosso podcast, eis que surge na minha tela uma decisão determinando o teste de Rochar, velho? Você, você foi um sacana, cara. Você expôs essa matéria aí, né? E a juíza voltou a pedir aqui, você acredita, cara? É
3: que é o, eu, eu fiz... isso. Não, o que, que
1: é Eu isso? fiz. Eu... Hein? O
3: que, que é isso? Não
1: entendi. O teste de roxa é aquele teste de mancha feito por psicólogos. Que... Você lembra as borboletas? Não sei o quê? Você vai no psicólogo quando você está meio. E é, né, como você não está é batendo.
2: Bat...
1: É tipo você, assim. Você vai está você precisando de um tratamento psicológico, existe um teste para identificar se você tem algum distúrbio mental, enfim. E aí, um desses testes é chamado teste de roxar, roxa. Cara, e estão determinando aqui no estado de São Paulo para preso progredir de pena, cara.
3: Só tem algum distúrbio, como é que é esse teste? Cara,
1: é pra do, progredir do, de você... pena, você acredita, cara? E assim, é... o problema é que o cara já passou com o psiquiatra. Você e o é psiquiatra falou que ele não tem nada.
2: assistiu é Watchman? Hein? assistiu é Watchman.
1: É, tipo, é exatamente, é o Watchman. É isso. Então, o que, que aconteceu, cara? Eu fui falar disso na live com o um doutor aí, doutor Eduardo Nil, achando que eu tava livre desse negócio desde 2014, que não, não aparece por aqui. Esse que pinta lá no Esage aqui, no sistema digital, uma decisão dessa, cara. E aí tive que ressuscitar meu HC e uma reclamação constitucional. Estou esperando o julgamento de ambas. Então, aqui é um uso abusivo. Deve ser assim também no, no, no restante do país, uso abusivo do exame criminológico. E agora mais essa assim, invenção, né? E daqui a pouco estão inventando outro exame. Pirâmide de Feist. E assim vai. Eu tive que comprar um livro da doutora Jurema, que é uma, do, doutor, uma, uma doutora em psicologia para entender um pouco, até para botar na peça, cara. E assim, eu tive o grande prazer de conhecer uma pós-doutora em teste de roxa pela Universidade de França. Ela foi minha assistente técnica pro bono num caso aqui emblemático, sabe? E me explicou o que era aquilo. Ela disse que o teste é muito bom, mas em tese não é pra isso. Ou seja, você testou o preso no exame criminológico, deu positivo para ele progredir, a juíza não satisfeita tá mandando aplicar esse segundo teste e tá mandando os presos irem pra capital, cara, pro teste ser aplicado por uma associação particular. A associação do teste de roxa brasileira, alguma coisa assim. O cara vai ser levado de viatura, num camburão, pra ser submetido a um exame contra a vontade dele. Então ainda tem faz? essa. É, Oi, repete pra mim.
3: Você sabe como é que faz esse teste? Sei, Ou, gente
1: é... Lembra
0: aquele, lembra aquele teste daltônico, que a gente não enxergava porra nenhuma, que era o 8, 9? <risos> É um daquele para o que
1: você está vendo, entendeu? E é merda com gente. É uma prancha, são, são 12 pranchas. Que um, o cara inventou isso em 1920, na Suíça, se não me engano. São 12 pranchas com desenhos aleatórios e são, são manchas. E mostra algumas da, da, daquelas. Dura geralmente 40 a 1 hora o teste, sabe? E te mostra uma prancha, você tem que dizer o que você está vendo. Com base naquilo, vai gerar um relatório da, da sua saúde mental, do seu da sua personalidade. Vai aparecer lá que você é narcisista, egocêntrico, flamenguista, surfista e, e etc. É isso, cara. Estão trazendo para a execução penal, cara. Um, bom, um sistema igual ao São Paulo que tem 230 mil pessoas presas, cara. Eu não sei onde a gente vai parar com essa insanidade, sinceramente, sabe? E não tem legitimidade nenhuma. A gente estava falando, eu e o Eduardo, a súmula vinculante 50, é, 26 fala do exame criminológico. Até, até ele é ilegal, né? não está na lei. Veio o pacote anticrime, crime, tá, ainda continua não prevendo o exame criminológico. E agora tem que lidar com mais um teste. Eu, sinceramente, assim, é, é, cada dia é uma paulada na execução. Por isso que eu falo, cara, é, é, quem fica, a, a gente está lidando com mundos diferentes, às vezes. né? É preciso que eu vou lá, pro, talvez, conhecer um pouco do processo de conhecimento e vocês venham aqui conhecer o processo da execução. Porque, nossa, é bizarro, é bizarro. Infelizmente, o, o país, assim, endureceu a lei e a gente ainda tem que conviver com esse tipo de decisão.
0: Ô, Saulo, mas eu vou te contar uma historinha aqui. Ele vai, ele vai se acusar aqui. Eu estava esses dias no escritório, tomando um uísque muito... Não era nem vagabundo, era um uísque Guarani, né? Ali no Paraguai, dois, dois anos, uísque dois anos, que me ofereceram. Ô,
3: capital, se você está falando do meu escritório, do meu uísque, você estava tomando
0: um jet de dentro, um de volta um E aí, ó, o advogado falou o seguinte, Eduardo, me explica aqui. Eu estou com um preso que não tem guia de execução. É verdade ou é mentira?
3: Deixa eu falar uma parada para vocês, isso tem a ver com. com é, isso é um caso bem, 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 bem interessante. Eu estava com um cara que ele estava preso num estado, e aí, por questões de sistema, é, ele foi transferido para outro. E por questões de sistema, é, o, o Estado de origem revogou os mandados de prisão. Revogou o mandato de prisão e deixou a critério do juiz da vara, no caso aqui do Rio, para que fosse decretado caso entendesse. Ou seja, ele foi transferido e ficou. Ficou. Ficou, ficou, ficou. ficou. Preso ficou. pelo
0: carcereiro, né? O carcereiro que dá pra.
3: <risos> e aí quando eu fui questionar, foi dito que era mero erro, erro meramente material. Essa não é o mandado de prisão.
2: Aqui aconteceu, sabe o quê? É, durante o período do recesso, é, quem, quem, quem o secretário de administração penitenciária é, baixou, sei lá o que, o que ele fez, de um, de um, é, de um programa chamado Longa Mão da Justiça, coisa assim. E que quem quebrasse o monitoramento eletrônico era recolhido à à penitenciária. É,
1: pronto, Você só
3: é isso uma data de prisão automático, né? Automático, Viulou... por
1: decreto, por decreto.
3: É, é. Automático, sabe, né? automático. Mas olha só, eu acho que de tudo isso a gente também precisa parar para falar uma coisa que eu queria aproveitar com que vocês três estão aqui comigo. Que eu acho o seguinte, toda essa máquina judicial que a gente está enfiado, ela é feita de seres humanos, né? Somos nós que movimentamos a máquina. A máquina não funciona por mais que tenha inteligência artificial, por exemplo, a inteligência artificial precisa ser alimentada. Então, independentemente de isso ou não Ela é feita para seres humanos E cabe muito a nós é, Darmos vida a tudo isso Eu estou falando isso porque assim, A gente está falando de quatro pessoas aqui que trabalham na defesa Mas aqui tem um cara Que acabou de entrar aqui, o Onésimo, Que é um promotor na Paraíba O ONP deve odiar ele Porque ele é um cara que pensa como a gente Não no sentido de Ah, leva para casa Não, o cara fala assim olha, ali, manda ser assim, é assim que tem que ser se nós precisamos ter essa postura, essa postura que eu vou adotar e assim sucessivamente. Então, o Néstimo é um cara que eu, que eu, que eu respeito muito e considero muito como profissional por conta disso. E eu estou falando isso porque nós precisamos... O judiciário é uma máquina de destruir vida. Essa é verdade. O judiciário destrói. Tem amigos... Aqui tem um amigo nosso aqui, acabou de entrar aqui, que já passou, na, sentiu na pele o que é o judiciário. É, entrando na sua vida, sabe o quanto ele é cruel. O quanto ele machuca, o quanto ele destrói, o quanto ele corrói. E é
0: incapaz de fazer isso. Ele é incapaz de fazer isso.
3: É. Não, é não tem. Ir. Não, não tem. Não tem. Então, assim, eu acho que o que falta muito na nossa realidade judicante é humanidade humanidade. Né? É fazer, muitas vezes, igual o Saulo faz. E lá na que sério conversar com os presos. Fala pra mim o que, que você quer falar, Deus? Abre teu coração. Vai, zabá. Mesmo que você tenha que dizer, falar na linguagem dele, né? E aí, ah, abre a boca, embuste e tal. Não tá falando para ser bonzinho, dar capinha, não, mas é, é, eu acho que falta isso, o envolvimento humano com a coisa. Né? Fazer o que o Beirão faz, do tipo em Petron HC, e ficou acompanhando. O Beirão, quem faz isso é advogado. que recebe para isso especificamente. O né? Petron HC todo dia tá ali. Cadê? Teve mandamento, não teve? É, exatamente. Defensor não é para fazer isso, sabe por quê? Porque tu tem uma demanda infinitamente maior do que a minha. Eu tem uma demanda absurdamente, não tem como comparar. Né? Pode pegar a minha demanda de mais toda a galera aqui do Rio de Janeiro da advocacia e não vai pegar a demanda da defensoria da, da pública. Então, o cara que para, e aí por isso eu estou te falando, o cara que faz igual o Sal, que vai no presídio conversar com as pessoas, vai conversar com o preso, e quando tem rebelião dá a cara a tapa, eu vou entrar e vou conversar. O cara que faz igual o Beirão, que impeca no HC e fica acompanhando. Tipo, tu não tinha mais nada para fazer não, Beirão? Tu tinha coisa para caralho, <risos> né? Eu, por isso que
2: eu botei o fone para a Paulo não escutar, porque senão ela vai dizer assim: tá vendo? Aí você tem que
3: fazer a sua parte, eu tenho que ficar
2: virando noite, sabe comigo,
3: é. porra. Então, para o que é com a fica acompanhando para dizer: olha, tem 20 discos desgraçados no meu eliminar, se quer, negou eliminar, eu tenho petrano no um outro no esteril, isso não é função da tua. da tua, da tua tua Como é que eu vou dizer? Se você pegar especificamente pela norma de atuação do seu setor, não era para você estar fazendo isso. não. Se você pegar o Eduardo Nito quando passou na, na. Aqui eu tô rasgando cena mesmo. Quando eu tenho que falar, eu falo. Quando eu tenho que mandar merda, eu mando. Não, eu você pega... briga um bocado comigo. Eu sei que você briga, briga um bocado comigo. Se você é pegar o Eduardo Lito, que passou pela custódia, e o cara se preocupa com o preso, não tá ali apenas para falar com ele quando ele senta na mesa da audiência, fala aí, não, que teu defensor, tá? Fica quietinho aí que o resto eu faço. Não dá. Então, assim, o que vocês deveriam ser era ouvidos pessoas tinham que ouvir mais a pessoa do judiciário o pessoal do ministério público tinha que ouvir vocês e ver como funciona eu fico observando o seguinte uma associação de juízes pediu para o judiciário deferir a vacinação prioritária para os juízes para que eles tenham contato com o povo cara quem cuida do povo é a defensoria possui. quem dá a cara tá para a defensoria e mesmo é assim é pessoa que não dá cara tem uma defensor que tem nojo não gosta do cheiro de preso vocês sabem muito bem disso mas quem dá a cara, tá? Pra quem tá ali na linha de frente é a defensoria. Nem a advocacia, porque a advocacia ele é mais seletiva. Eu vou dar a cara para aquele que me pague. Nem todo mundo consegue me pagar. Vocês não. Você não escolhe, irmão. Bateu na tua mão, você tem que defender. Foda-se quem é. Não importa o CPF ou a identidade o RG dele. Você vai defender. Então, vocês que estão na linha de frente que tinham que ser vacinados primeiro. Mas e aí... Como é que nós conseguimos estruturar? Por isso que eu falo. Essa máquina toda é construída por seres humanos. e seres humanos somos nós. Se nós não dermos humanidade para isso, fudeu. Fudeu e fudeu feio.
0: Ô, Minagê, você Ô. Tá isso aí? Pera aí, rapidinho, só quero pegar um gancho, até porque o Marcos Edson... O Marcos Edson, ele é um safado, o, 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 o Saulo. Porque ele tá, tá bateando, me devendo... tá bateando. Não, ele tá me devendo uma, uma gravação de uma palestra que eu dei, fiz até uma coisa poética lá em Rondônia até hoje, mas tudo bem. Mas eu quero ah, ele está
2: me devendo uma live também para a gente falar sobre tá o Conselho tá me... Nacional de... Ele está te devendo ah.
1: cerveja no bar do Silão. Ele está te devendo bar, para... cerveja Diagonal, aqui em Minas, Minas Gerais.
3: Ah, <risos> mas olha só,
0: é, eu queria eu pegar uma... Tem gente de São Paulo, tinha, uma, tinha um advogado que era, foi muito importante em São Paulo, o tribuno do júri, o Valdir Troncoso, e ele falava uma coisa interessantíssima, que ele falava assim, eu nunca perdi um júri de 7 a 0, porque eu nunca pedia o impossível. E aqui ninguém aqui pede o impossível. Ninguém aqui está pedindo, olha só, vamos acabar implodir as cadeias. Ninguém está falando isso. Porque a gente está falando só o seguinte, o que a gente quer é respeito. O que a gente Entendi. quer é que cumpra a porra da lei. Porque se já cumprir a lei, já seria um, assim, um avanço enorme. Não adianta chegar ao Supremo e falar, olha, o senhor é um prisional, estado de coisa condicional tá? E aí? O que, que mudou? Ou tem uma súmula vinculante, Minas Gerais, como a gente viu, e para mim, olha só, essa para mim, Minas foi uma experiência para mim que me marcou muito. Você atuou num caso, você vai lembrar desse caso, numa custódia, em que eu, você falou, Eduardo, porra, é, é um colega de profissão e tudo mais, dá uma atenção para o cara, eu fui lá, conversei com o personagem e tudo mais, ele atravessou o pátio, sentar o gemado, e quando ele chegou na audiência, a primeira coisa que o juiz fez foi o seguinte, bum, grampeou ele. E falou para você o seguinte, está aí, agora a defensora não pode reclamar, que até o teu cliente, eu estou grampeando ele também de algema. Então, assim, é isso que a gente quer. A gente quer o seguinte,
3: olha só. Eu falar sobre isso, isso aí foi o seguinte. É, foi um advogado que foi preso no Rio, é, um senhor de idade. que aqui pouco importa o que ele fez ou deixou de fazer, mas é um senhor de idade. E é um idoso, ele... é um idoso, vamos combinar, um idoso. Quando ele veio da carceragem para a, a sala de audiência, atravessou um pátio, um pátio aberto, né? E ele veio andando com as mãos no bolso do lado do agente penitenciário. E quando eu vi aquilo, eu cheguei perto do agente penitenciário e falei assim, pô, irmão, valeu para o não mal, Velho. E o agente penitenciário veio para mim e falou assim, doutor, a gente sabe quando é e quando não é. tá tudo certo. E entramos para sala de audiência. Quando a gente entrou na sala de audiência, eu, tô, eu quero contar esse detalhe porque isso foi muito marcante, o Nilton acompanhou de longe, porque ele não entrou na sala de audiência. Quando a gente entrou na sala de audiência, a juíza, excelentíssima, a excelentíssima juíza, virou para a gente penitenciário e falou: você assim, pode algemar o preso? O agente penitenciário não algemou o cara. Não, gente. Porque ele achou um absurdo. E aí eu fui, obviamente, né, amigo? Me... Como assim, Pra Para que que não Porque aqui é aquela, aquela história que todos vocês já sabem como funciona, né? E meteu, e a coroa, o a gente penitenciário botou o algema em assim cima da mesa. E o coroa falou e botou o algema no próximo, no próprio braço. É. Me, da, me emociona só de lembrar, porque eu lembro da reação dele quando ele botou aquela algema que ele fez assim com a mão pra mim e com uma cara de desespero do tipo como assim, tira isso aqui de mim né, que é, eu acho que é quando cai a ficha do cara, né, tira isso aqui de mim e eu não pude fazer nada porque eu briguei, 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 briguei briguei essa audiência de custódia, o Eduardo Newton lembra ela durou quase duas horas
0: sim, demorou um bocadão, porque tinha comissão de
3: prerrogativa, tinha todo mundo ali era só, tinha sua. 30 cabeças e assim, é muito desumano. Eu fiquei muito mal com aquilo ali. O um velho é um velho, um, velho, um velho maluco, fez merda. Enfim, não estou aqui para amenizar o que ele fez de errado. Mas o contexto, de, de, o prazer de meter uma algema num advogado depois virar e dizer para o assim: tá vendo? Até agora a defensoria não pode mais, não pode mais reclamar com todos os Mandei eu já matei advogado. Cara, isso foi muito surreal. Foi muito surreal, isso foi muito marcante. E ali, ali para mim, foi, foi mais uma demonstração de como o processo, de como o judiciário ele é uma máquina de moer as, as pessoas, é uma máquina de maltratar, é uma máquina de fazer mal. É um mal, o judiciário é um mal. Se é um mal necessário ou não, não sei. Mas falta muita humanidade dentro do contexto judiciário. Falta humanidade dentro da defensoria, falta humanidade dentro da advocacia, falta humanidade dentro do contexto judicial como um todo. E isso tudo, às vezes, desanima. Todas as vezes deixa a gente completamente cansado Do tipo, cara, parece que eu estou remando Vamos morrer na praia É muito triste isso Enfim, só queria fazer esse desabafo aqui Quem, quem vai agora
0: Esperão fala alguma coisa aí, vai Manda um outro, aí. Outra,
2: outra questão Que o mesmo Judas Para eu malhar, só que outro, Em outro viés né? Essa questão da, da prisão Da prisão preventiva De ofício é um que tem o seu surgimento tem o seu surgimento com o pacote anticrime. Também não, não vi ninguém falar sobre isso, eu impetrei um HC agora, estou fazendo um artigozinho simples para jogar aqui para o conjunto daqui a, sei lá, semana, se eu, se eu conseguir, estava tentando fazer outras coisas, que é o seguinte, a reavaliação da prisão preventiva é, com 90 dias. É, lá do, do 316, né, parágrafo 1. Qual o problema que, tem, que, eu, que eu encontrei num, num determinado processo que não tinha me atentado para isso? O juiz alterou completamente os fundamentos. O juiz alterou completamente os fundamentos. Então, ele tinha um fundamento para a preventiva, que era é, porque o réu estava foragido, porque foragido, né? Que negócio de rever que não tem nada a ver. Às vezes o cara não fez compromisso nenhum de, de, de não, não mudar de endereço. Né? É, e aí, ele. ele por desconhecimento mesmo, ou uma questão, é, às, vezes, às vezes, de, de proteção mesmo, né? que ele teve que se mudar e tal. Enfim, é, a, o fundamento da prisão preventiva, ela, inclusive, foi com 366. Disse: olha, ele não compareceu, foragido, então eu vou. É porque ele está foragido, coloca isso mesmo em razão de o réu estar foragido é, eu vou aplicar a preventiva nele na reavaliação eu, eu entrei com o HC ela disse assim, ah, em razão de ele estar, em razão de ele estar foragido pode ser que eu não aplique a, 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 a não aplique o, a, a lei penal nele então eu vou decretar preventivo. Aí ele foi preso um ano depois na preventiva, está um ano e sete meses preso, um ano e sete meses preso por um furto. Não houve nenhum ato processual, nenhum ato processual que fosse necessária a presença dele. Isso pediu... Eu falei isso para TJ. O TJ, o cara está preso há um ano e sete meses, excesso de prazo total. O cara está preso por um furto, ele não vai ficar em não, não vai pegar uma, o cara é primário, não vai pegar é, regime fechado num furto simples. É, terceiro, se o cara for condenado, provavelmente ele já ficou mais tempo preso do que ele vai ser a pena dele. Ele não vai pegar um ano e sete meses de cadeia. Aí ele pega um ano, um ano e meio, o máximo. Terceiro, não teve reavaliação. Como é que não tem reavaliação? Aí, entrei. Quando o juiz vai dar as informações para o TJ, ele faz a reavaliação. Aí diz, olha... Porque ele responde processo não sei aonde, responde processo não sei aonde, tal, tal. Então, como ele tem uma reiteração delitiva, eu vou fundamentar a minha preventiva. Então, ele mudou completamente o fundamento da preventiva. Eu não vou. Isso, isso foi de ofício. Quer dizer, porque o 316 parafúndico é de ofício. Ele não precisa de provocação.
3: Não, mas é que tá, Berão. Eu discordo de você. Eu acho que o, o, o parágrafo 316 por ser uma revisão, para se manter a prisão preventiva, é nova decisão e tem que ser provocado, sim. Se não houver provocação, trata a decisão preventiva de ofício. Então, pronto. Né? É, mas, é,
2: mas, é, mas é isso que a gente precisa discutir. Por exemplo, se ele mantiver... Assim, olha, no dia que eu, que, eu, que eu decretei lá, tinha determinados motivos, eles estão agora presentes, então mantém em, em, digamos assim, a... a, a, a as decisões majoritárias do tribunal dizem que isso é possível, certo? Mas, oh, Beirão, é eu só
0: vou fazer um adendo, acrescentando que o Minas falou, isso foi o que o Marco Aurélio fez naquele caso, André do Rápido. Que é, que é, que é olha só, independente de nome, independente de crime, é a interpretação correta. Acabou.
3: Olha só, que a gente não. precisa parar para pensar, Beirão, é o seguinte. Não está dizendo que eu
2: concordo com isso, não. Deixa eu só concluir aqui a, 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 o que eu estou dizendo. Tá. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, não. Eu acho que a cada 90 dias o promotor tem que fazer o dele lá. Olha, está chegando aqui o momento, eu acho que ainda estão presentes, esse, esse aqui, e eu quero que na reavaliação seja mantido. É, isso é uma coisa simples. O promotor faz isso numa página. Também não vamos querer que o cara, é, para falar o que ele já falou, ele vá descrever um tratado. Né? Uhum. Isso, ninguém vai querer isso. Mas eu, isso, isso é o que eu penso. Que a cada vez que vai chegando os 90 dias, o promotor tem que fazer o dele. Simples, vai lá Sim. e faz o dele. Assim como a defesa também, vai chegando nos 90 dias, a defesa tem que chegar lá, olha, a reavaliação é dia tal. Se chegou dia tal, o promotor não tiver pedido, prisão é legal, Ua. você tem que soltar. Pronto, a defesa a está defesa fazendo isso? Quais são os processos da defesa que está fazendo isso? Eu não conheço. Nesse Agora... caso específico, nesse caso específico, houve alteração, sem nenhum pedido. Aí é que é muito escabroso, entendeu? Tipo assim, é, 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 a, é a ponta do, da, da, do novelo que a gente pode puxar para dizer: olha, isso é escabroso. Mas esse escabroso, a gente tem que conseguir o escabroso, que é o cara mudar de fundamentação sentido do MP, e depois olhar para o outro lado e dizer: olha, inclusive, sempre tem que fazer o pedido. Então, essa, essa a gente tem que, tem que cair em cima dessa questão do 316, parágrafo único, com força. Porque senão. O juiz vai lá em um parágrafo que eu já vi. Olha, estão presentes os mesmos, os mesmos fundamentos lá da decisão de folhas tais. Por isso, mantém a prisão. Pronto. Mas, Só mas isso o Berão, vai
0: fazer isso. Berão, eu queria até aproveitar este gancho aí. Eu vou, eu vou, eu, eu vou criar agora um Judas para vocês três, tá bom? O Judas chamado Prazo no Processo Penal. E eu vou começar com o Saulo. Saulo, prazo na execução penal, prazo para pra progressão de regime. Existe isso ou é lenda urbana?
1: Oh, pensa no... Você saiu de diadema, né, cara? Você sabe lá, eu sei o chinelinho, você sabe o que vocês passavam, né, cara? É o seguinte, é um excesso de execução, desvio, excesso em todos, todos em todo o estado, na verdade, né? Mesmo com a criação dos decrins, a digitalização dos processos, é, não se viu um, um prosseguir, um proceder urgente e necessário na execução penal e muitas muitas pessoas é, passam de longe do prazo, né? Porque é o seguinte, é o juiz aí a gente vai entrar na teoria geral do processo de novo. Vejam bem, olha Vamos se lá. não é se não é processo mete, civil isso.
0: Mete, mete o pé no TGP aí pro, pro Beron ficar.
1: <risos> Beron se liga nessa decisão que é costumeira aqui na, em, no estado de São Paulo. Se você nas suas contas ingressa com um pedido de progressão, você entendeu? cabível o benefício, o benefício não, o direito, de progressão ou de, sem, ou de livramento condicional. Você ingressa no dia, hoje, no dia de hoje porque, por suas contas, o, o preso que você defende está no, tá no lápis. O que, que acontece? Passados ali 20 dias, 30 dias, esse processo vai tramitar e vai parar na mesa de um escrevente para elaboração e atualização do cálculo penal. Ao elaborar o cálculo penal, ele diz que não estava presente no dia 4 de abril. Hoje é 3 ou 4? 4 de abril, que seja, mas sim no dia 15 de abril. Que já está na mesa qual, dele? É, que já está na mesa dele. Já cumpriu, já cumpriu. Ou seja, independente se eu tivesse entrado no dia 4, no dia que ele foi analisar o juiz, ele. Sabe qual a sentença que ele dá? Pela teoria do processo, os requisitos devem estar cumpridos na inicial como se fosse condição de ação procedimental. Então, assim, visivelmente é um entendimento deturpado. Então, por isso que se assemelha àquela questão que eu falei da falta. Isso é muito comum. Essa é uma decisão muito comum. E o excesso é natural, né? Porque passamos pelo exame criminológico, depois agora esse novo exame e... É negado muitas vezes. Cara, pega, que pega, algumas... pega a decisão,
2: sabe o quê? Pega um monte de decisão de ST, de, de, do, do tribunal mesmo aí, dos juízes de, de Vara e do CJSP, do dizendo o seguinte: ó, que quando a gente pede excesso de prazo pela não apresentação, não apresentação da denúncia, aí o promotor apresenta e ele diz: não, foi superado. Então, é só, ó, é. foi superado. Hoje tem? Ah, então tá superado. Hoje, hoje, hoje tá? Então tá superado. Pronto. Aí bota assim, ó. É bota 100 páginas, de decisão, 100 páginas de decisão. sem páginas de decisão. Eu, tá, eu, tá superado. O
1: mais, e o mais louco é que a execução, manda todo mundo atuar de ofício. Todos são órgãos de execução, são Isso. órgãos de fiscalização. O MP é órgão de fiscalização. Inclusive, ele deve pedir HC, ele abre deve mão entrar de, pedir abre de, de, mão, de, de direito. O,
2: o MP abrir mão, né? É. Entendeu?
1: Regra, e aí, a gente vai conviver com essa decisão. É uma, é uma clara ofensa aí a, a essa teoria que vocês tanto insistem. E realmente é, a gente está num passo atrás, mas muito mas essa atrás. A leitura,
2: ainda. Não, é, não é a teoria que está errada, cara, que eu estou dizendo. Essa não. é uma leitura equivocada né, do, do, do processo. É,
1: total, total. Mas, Beirão, a gente não consegue reverter, sabe? Com HC é, que seja. Mas você pode sabe
2: colocar 10 porque... leis aí, cara. E o cara não vai mudar a cabeça. Mas não é possível.
0: É possível, Agora, tá aqui aí. no Estado do Ceará, o só para você ter é... ideia.
2: Só para dizer uma coisa. Agora, aqui no Estado do Ceará, eu, acho que vocês viram nas redes sociais, eu coloquei. O juiz, o, o promotor, na, no, na análise do auto de prisão em flagrante. Escuta essa, meu O juiz, o, na hora do, análise do, do auto de prisão em flagrante, o promotor pediu a liberdade provisória com aplicação de três medidas cautelares lá. O juiz colocou assim ó, eu acho que estão presentes são os requisitos da preventiva, mas como o promotor não pediu, Nossa. eu vou dar só as cautelares. Entretanto, com base no artigo 28 do CPT, eu vou mandar para o PGJ, porque eu acho que que estão presentes paria. as requisitos da preventiva. Então, tô então esse cara você pode escrever na Constituição.
1: Esse cara, o é cara suspeito. não vai mudar. É, esse cara é suspeito para jogar esse processo. Ele nunca mais podia pôr a mão nesse processo.
0: Gerais, você falou aqui logo no início a questão de campo semântico. Né? E o que eu acho engraçado, quando a gente fala em questão de prazo, é igual à ordem pública. A ordem pública serve para tudo, né? E o raio da proporcionalidade? Também serve para tudo, para boa natureza. Não tem excesso de prazo que a gente vê por aí. É,
3: é assim, é, como é que eu vou dizer? Decisão mais desde a época da graduação pegava decisões dizia o seguinte, olha, o prazo processual não pode ser contado matematicamente eu falava, pariu, como é que eu vou contar? não sou matemática <risos> como é que eu vou contar? O prazo? eu volto numa, numa tecla que eu já bati o nosso problema é semântico, o nosso problema é de descrédito normativo. A legislação não é respeitada. Porra, se o prazo são cinco, são cinco dias, porra, não tem que falar em proporcionalidade. A lei não fala que, ó, em média cinco dias, em média dez dias, em média quinze dias. Não, são cinco dias, são dez dias, são quinze dias. Então não tem que haver extensão interpretativa para algo que a lei não dá essa extensão. Então, é muito difícil você trabalhar e é alimentar, mas você tem interpretação daquilo que é. Não, né? é? isso aqui é uma garrafa. Mas, se você olhar para uma outra perspectiva, pode ser um copo azul. Então, assim, cara, até porque está olhando um o corpo na rua, dizendo que é um cachorro meando.
0: Cuidado com o tô... teste roxar, viu?
3: Pois é, agora já vem com o teste roxar. Se eu olhar aquilo, eu, eu vou identificar vários sintomas. Várias... Então, eu tenho vários anomalias que eu tenho.
0: Ô, oh, 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 rapaziada, oh, 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 três bonitões, olha só, para a gente encaminhar aqui para o final, eu queria só fazer uma pergunta aqui para vocês, que é o seguinte, né? a gente começou malhando o Judas, né? e aqui, independente de credo, amanhã é Páscoa, né? amanhã é dia de esperança na nossa tradição cristã, e eu é. vou começar perguntando para cada um de vocês o seguinte, o processo penal permite a gente ter alguma esperança? Vamos lá, Beirão, começa com você.
2: Cara, é, eu acho que a gente tem que primeiro deixar de ter o um fetiche normativo. É, a gente tem que tem que a, a, alterações normativas são importantes isso 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 é, isso é, é fato mas é, pela experiência que a gente já tem é, no nosso ordenamento jurídico a gente altera lei e às vezes não são é, não não altera a cabeça das pessoas não chaveia o minajé que teve lá em no Chile no curso lá do, do Sérgio Sérgio viu lá que é, para a implementação lá do Juiz das Garantias, os caras levaram dois anos. Né? O, o, o Gaiardo lá, o juiz, né? o Gaiardo, que, que falou com vocês, que deu palestra e também veio aqui no Brasil e tudo, é, falando que ele fazia capacitação e com, com aula prática. Né? O juiz lá sentado junto com o promotor, junto com o defensor, e disse, não, isso aí está errado, vamos fazer diferente. Então, a gente precisa é, compreender que a gente precisa, a gente precisa atuar melhor é nas pessoas. Mais do que... A lei é importante a gente pensar na lei, no ordenamento jurídico, a gente precisa, precisa investir mesmo nas pessoas. O Minas falou isso aqui agora também. Por que, que a gente produz e, e isso não, não chega nas academias? Né? Você falou isso também. Por que, que, é, por que, é que essa produção de é, que a gente faz isso, esse constrangimento epistemológico, como diz o Lênin, por que, que isso não constrange mesmo? Por que, é que isso não chega nas pessoas? Acho que a gente tem que ter uma maneira de trabalhar as pessoas, não sei como aí, é, com o teste de rochar, sei lá, é que isso que a gente vai ter que fazer. O cara sai de casa. não sai de casa, faz o teste, né? Pra ver se A tá magistratura
1: vendo. de São Paulo aplica no juízo, não adianta não, cara.
2: Pois é, então é, tem que ver, né? Se o cara, se o cara que passou para defensor quer mesmo defender, né, se ele quer ser defensor, é. se ele quer ser defensor mesmo, o cara que passou para advocacia quer ser advogado, ele, ele quer ser advogado mesmo, né? Ele eu não, não sei se
3: você... Que ele passou para a defensora, mas não passou no AD, né? Mas enfim, Rapaz, tá... isso, eu
0: vou pegar a minha carteira, vou
2: te estragar na cara. Pô, lá, <risos> eu acho que, é, a gente tem que a gente tem que dar esse investida nas pessoas. Eu acho que processo penal mudar, a gente precisa, a gente precisa começar conversando com as pessoas e mudar a cultura. A cultura é mentista. Né? É, eu estava numa vez de custódia e disse, olha, eu vou, pre... eu vou determinar o preventiva um preventivo porque ele tem atos infracionais, de acordo com a decisão lá do STJ, no RHC Sim. 65 e tal. Ele... Mas, doutor, eu só leu a decisão? Não, está aqui a emenda. Tô... Eu só leu o inteiro teor, porque o inteiro teor não tem nada a ver com o que o senhor está dizendo. Eu vou ler aqui, eu tenho aqui. Eu fui dizer, olha, é, pode usar os atos infracionais? Pode, mas ó, tem que ver se há homogeneidade entre os atos infracionais, a distância temporal entre o ato infracional e o crime que foi cometido. Tem que saber se ele foi realmente punido no ato infracional, pode ter sido remissão, pode nunca ter sido arquivado. O só está enumerando só. Aí ele diz, não, não, mas o, a Ementa diz isso, eu vou prender isso mesmo. Então, é, é, aí tem que ser um machado, uma broca, né? um, um, um batistaca para abrir essa cabeça para dizer que o Ementismo não é, não, é, não é isso que forma é, precedente. né se Você entender o que é, como é que funciona. Parece que o cara... É, não sei, foi nomeado a partir do segundo grau ali, o cara não frequentou a faculdade, não teve mais interesse, se aposentou quando passou no concurso público, não sei o que é, exatamente o exatamente que é que, como é que isso acontece. Acho que a gente tem que investir nas pessoas. É importante mudar a lei, acho que a gente tem que investir nas pessoas.
0: Ô céu e aí, qual que é a esperança aí na, na execução penal?
1: Não, na execução não tem esperança. Na execução não tem esperança. A esperança está no, tá no processo, cara.
0: Mas a é, é não é, o, cara, o cara tem que levar, né? Você que aqui é entra largar todas as
1: esperanças. É, é, eu já tô, eu, eu tô na ponta, na ponta no, no fundo do poço, né? Não tem esperança na execução penal. É, eu tenho que ter esperança em vocês que atuam no processo, sabe? É, na força que vocês produzem academicamente e processualmente, porque a execução infelizmente não tem futuro. E com o pacote anticrime a gente vai atingir um milhão de presos em muito breve, né? as cadeias mais, mais superlotadas ainda. Então não há que se falar em futuro do direito penal e das penas em si. Eu acho que a pergunta é mais tem futuro o processo penal, né? Porque eu acho que ali reside todo o ensinamento. E sim, eu acho que tem um equívoco também na faculdade ali, né? Por que que nós quatro aqui temos esse entendimento e eu tenho pessoas na minha sala que não, e fomos também formados juntos, né? Na mesma universidade e tal. Eu acho que é uma falha também na, na questão do entendimento enquanto educação básica nesse país, né? Eu acho que a formação básica que vem lá das raízes, porque eu, por exemplo, fiz uma escola, escola pública a vida inteira, depois da universidade pública, isso conta muito, cara. Eu acho que essa aprendizagem do dia a dia, da vivência, e, enfim. E hoje a gente acabou fazendo do concurso e da faculdade pública um locus de pessoas abastadas e que estão distantes da realidade. Isso é notório, né? Então quem entra numa universidade salvo por cota hoje são pessoas que estão longe da vivência e vão continuar assim nas suas profissões, até como defensor público, infelizmente. Então a esperança é difícil, é... Né? Fica hoje aí como um, Mais um, um prazer de tê-los visto e, e ouvido falar O Beirão, principalmente que eu não conhecia E, e, e assim Não tem esperança, aí, infelizmente, aí, na execução Não né? foi
0: um prazer me ver não, cara
1: Pô, mais bonito Eu agora. não falei nem do Minagé Falei que foi um prazer ah, conhecer eu... o Beron Calma, ah, calma Minagé, Vou te desejar boa Páscoa Proceio pro o Minagé, que eu já conheço Grandes pessoas Mas o Beirão, cara, que eu tenho visto O cara fazer, tem assim orgulhado A Defensoria Pública Brasileira então foi um prazer Estamos de juntos, hoje né? essa live. Viu? Um
2: abraço. Olha, eu, eu... passou muita gente boa aí, ó. Passou o Denis agora aqui, ó, falando que a gente ah, tá lá. Tá Não danado
0: ele. Mas eu, ó,
2: eu... A, a Paula Bico que tá. A Paula ó, Bico é tá... gente fina. Com, com o perdão do trocadilho, tá bicando <risos> tudo lá na execução penal no Paraná, entendeu? Tá Exatamente. Você aprender muito. Ô, Eduardo, faz uma live com a, com a Paula aí pra
0: gente aprender. É verdade. Ela, ela... Também com é a execução ela, ela, penal. Ela, tem que ela é uma... top só. mesmo. Olha só, o Minagé é professor, e todo professor tem que ser um otimista. Ele já já ele vai falar a esperança dele, mas veja só, já, rapaziada. Falaram aqui que tem uma dupla, que são duas duplas de César, Menotti e Fabiano. Não sei se estão sacaneando a gente ou não, né? Depois a gente descobre. Mas olha só, essa oh. live aqui que falhou aqui a música, né? Que era pra ser até uma música do Agnaldo e Timóteo, né? Tinha até uma música já, já, já esquematizada nossa aqui do... Como é que era a música, pessoal? Verdes, Mares, não era?
1: Não, quem escolheu foi o Beron.
2: Ué, você quer que eu coloque aqui? Eu coloco. Vai, não,
0: já, já coloca você coloca. aí, Beron. Já, já você coloca. Deixa, deixa, eu,
3: deixa eu me Depois do Minagir. Depois do Minagir.
0: você que é um otimista como professor, fala qual que é a esperança.
3: Cara, olha só. Eu só vou discordar do Beron de uma coisa. Eu adoro discordar do Beron. Não, foi mas essa
0: é muito bom bater no campeão, cara.
2: É, é Pô, quando você discorda de mim, eu fico feliz, cara. Porque se é a minha opinião é... boa o suficiente pra você perder o... É, a sua, a sua é, envergadura intelectual discordando é porque eu já tenho... Uma... Ninguém bate
3: cachorro morto. <risos> é verdade. O que eu acho é o seguinte. É, o Beirão falou, ah, a gente precisa acabar com o normativo, mas o que mais me espanta é, se com a lei a gente é essa bagunça, imagine sem ela. né se nós Sem essa referência semântica legislativa, seria uma loucura. Mas isso que você falou faz muito sentido. Eu acho que nós não estamos maduros o suficiente para poder é, é, partir para essa, essa, essa vibe. Né? Mas, assim, eu tenho esperança. Assim, eu, eu acredito em tudo aquilo que eu amo, seja no meu trabalho, seja na vida pessoal, tudo aquilo que eu acredito que possa valer a pena lutar. Eu luto. Tenho os meus erros, os atropelos. E, e,
0: Você bom. acredita até
3: em uísque dois anos, porra? É, pois é. Acredito é aquilo que eu acredito que é, que é bom, que, que é... Na minha vida eu, luto. eu acho que o direito também tem muito disso A gente precisa acreditar e não desistir De valer aquilo que a gente Se propôs a, a, a enfrentar Que a gente sabia que não ia ser fácil E se fosse fácil também não pedebrar O Dennis, ele está aí, o, o Demis é um grande irmão Que eu amo de paixão, o cara a gente pôr pra caralho Meu irmão Ele sabe disso, é um cara que faz Tanto igual o Eduardo Milton aqui no Rio Um cara que faz a defensoria ser diferente Pela, pela humanidade dele né? E é isso galera, um beijo no coração de vocês três Foi bom falar é... Agora o Eduardo já veio aqui no meu escritório Tomar o uísque Agora vocês dois estão convidados para também oh, Não, mas a Rosa você... é um
0: uísque decente Da
3: próxima vez, né, cara? É esse, cara de pau Você vai ver a vez que você voltar que eu vou dar pra você, você vai deixar o fumar também? no seu, seu escritório? Calma,
1: calma. Ah, a música aí A música, a música.
0: Então mas pra é encerrar, isso.
3: Bota a música pra encerrar Dá pra ouvir? Aumenta aí É, é menino, Verdade, é, é menino ou menina? Valeu, valeu aí,
0: gente. Um abração pra todo mundo aí, boa Páscoa pra todo mundo, gente. Um abração, hein. valeu,
1: obrigado, valeu, um abração. Ô, Tchau. Entrou aí, ó.